0: Política, com Eliane Cantanhede. Primeiro assunto aqui, de um lado, o Senado, incluindo o PT, a favor da Echo, e de outro, o Supremo, Eliane. Bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Pois é, isso virou uma grande confusão mas é curioso, né? Porque a confusão política está assim ancorada numa questão que é semântica. Essa questão semântica é saber se recolhimento noturno é ou não prisão porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinou que o Aécio Neves não fosse preso, mas que sofresse recolhimento noturno. Isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque os senadores, quer dizer, os senadores que são contra a decisão do Supremo, não necessariamente a favor do Aécio, mas contra a decisão do Supremo, como é o caso do PT, eles alegam que a Constituição, primeiro, não prevê afastamento de senador com mandato, não prevê isso é, segundo é, não prevê prisão de senador e deputado com mandato a não ser em caso de é, flagrante delito inafiançável né, que não é o caso do Aécio, então senadores dizem, ah, isso aí corresponde a uma prisão, sim, e nós não podemos deixar que o Supremo ultrapasse a Constituição para decretar uma prisão disfarçada contra um membro do Senado. Já quem está do outro lado, que defende a decisão do Supremo, diz o seguinte, que não, que recolhimento noturno é apenas é... enfim, uma decisão cautelar, uma medida cautelar, e que prisão é prisão. Prisão é prisão, recolhimento noturno é recolhimento noturno. E eles se baseiam no Código de Execução Penal. Então, isso é importante porque pode ou não ir ao plenário. Né? É claro que há toda uma articulação para ir ao plenário, porque não apenas é, existem os que querem defender o Aécio, como existem aqueles que querem defender a instituição, como existem aqueles que estão... É, se defendendo preventivamente, porque é aquela história, né? Eu posso ser você amanhã. Então, tem muito senador que está se vendo na situação do AES tá amanhã. Né? Isso é, envolve uma grande discussão entre. É, o Supremo e o Senado, ou seja, entre duas instituições, mas há divisões internas, internas, tanto dentro do Supremo quanto dentro do Senado. Do Senado a gente já falou, né? E do Supremo também. Porque, por exemplo, o ministro Luiz Fux, ele diz que não cabe recurso, que não cabe decisão do Senado, que o Senado ao Senado só cabe acatar a decisão do Supremo. Já o ministro Marco Aurélio Mello e o ministro Gilmar Mendes dizem que não que o Senado pode questionar sim e o Marco Aurelio Mello, naquele jeitão irônico dele é, inclusive diz o seguinte que o que o Supremo fez foi dar um jeitinho para criar uma figura nova que é a figura do, é, da prisão preventiva domiciliar, ou seja ele está ele dizendo o seguinte que o ainda não pode prender o AS por coisa nenhuma, ele não foi julgado, não foi condenado, então seria uma prisão preventiva. E como não pode ter um nome oficial de prisão, então põe domiciliar, recolhimento noturno. Então é uma grande confusão e a gente pergunta e como fica o terceiro poder, o executivo nisso tudo? Fica o seguinte, que o presidente Michel Temer já está articulando firmemente para uh, para ajudar o Aécio. Por quê? Porque o Aécio Neves, que é o presidente afastado do PSDB, é a grande aliança, é o grande aliado do Palácio do Planalto e do Temer dentro do PSDB, um partido que está super dividido. É, na primeira votação, da primeira denúncia do Temer, foram 21 votos a 20. Né? E o Aécio traz votos a favor do Temer. Então o Temer foi ajudado pelo Aécio e agora quer ajudar. Uma grande confusão tudo isso, viu? Certamente, essa encrenca toda aí no Senado, mas vamos para a encrenca da Câmara, que tem eh, nome, Michel Temer e seus dois ministros, né? Pois é, ontem o Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco foram notificados daquela segunda denúncia. Na primeira denúncia, eh, o Temer se saiu bem, né? E foi a, a Câmara impediu a continuação do processo, mas o, o procurador Rodrigo Janot não ia perder a chance de, antes de sair assim nos estertores aí da gestão dele, deixar uma segunda denúncia, dessa vez por obstrução de justiça e organização criminosa, pegando não apenas o presidente, mas os dois ministros. Então eles foram notificados, agora tem um prazo, né dez sessões para eles apresentarem cada um a sua defesa, depois conta cinco sessões para o julgamento na CCJ. E aí acontece o seguinte, todo mundo sabe que enfim, o resultado é previsível. Se o Temer ganhou na primeira vez que tinha a fita do Lei Batista no Alvorada, que tinha aquela gravação da mala de dinheiro do ex-assessor dele em São Paulo, Rocha Loures, agora ele tem muito mais chance de passar por cima disso. Só que... É, o desgaste continua, porque o Temer já voltou àquela velha fase da primeira denúncia de almoço e jantar com aliados, é, encheu o Palácio do Jaburu, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada de gente para colher votos. E ele não está poupando esforços, porque é, anteontem, terça-feira, ele já recebeu o deputado Paulo Maluf tete-a-tete, Ontem já convidou o Paulo Maluf para dentro do Palácio no almoço. E por que ele faz isso? Porque o Paulo Maluf é o grande líder do PP, que é um partido médio que tem muito voto e quem manda é, é o Maluf. Então começou tudo de novo e a boiada de troca é a chamada é, emenda parlamentar. Né? Então eles ficam lá comprando voto daqui, vendendo voto de lá e as emendas jorrando novamente em função de uma denúncia que tem tudo para não dar em nada. Agora, um detalhe é que o Temer hoje já enfrenta um novo constrangimento, porque filhos enteados do ex-ministro dele, Romero Jucá, que hoje é presidente do... que, aliás, foi líder de todos os governos, Fernando -Henrique, Henrique, Lula, Dilma, etc. etc. Bem, mas enfim, a Polícia Federal está fazendo uma operação é, em Brasília, em Belo Horizonte, em Rondônia, em cima, em Roraima, Rondônia, eu nunca me lembro, mas em cima da família do Romero Jucá que já caiu do governo, do Ministério do Planejamento do Temer no início, justamente por suspeitas de corrupção. Então, é. Temer continua aí no uhum. alvo dessa confusão toda. É, a operação em Roraima, né, contra a família é, do Roraima, Jucá. É, Roraima, Roraima, isso aí. Obrigada. O, Ai, não, tem problema. E o Maluf que disse, o Temer é 101% honesto, né? Exatamente. Foi a sentença é, que ele... É a pessoa ideal para dizer isso, isso. né? Sim, imaginamos <risos> que sim. Até amanhã, Eliane. Até amanhã.